0: Bem-vindo ao podcast da Igreja Presbiteriana Central de Londrina. Oramos a Jesus Cristo para que você seja fortemente impactado por essa mensagem. Abra, por favor, Atos, Atos dos Apóstolos, capítulo 17. O único livro histórico do Novo Testamento é Atos. Todos os demais livros, os evangelhos, os quatro sinóticos e o quarto evangelho, Falam sobre a vida e o ministério de Cristo E depois as cartas, sejam elas cartas pastorais, gerais, universais E o livro do Apocalipse trata do ensino, da doutrina Na vida da igreja Mas Atos dos Apóstolos é o, livro, é o livro histórico Fala da história da igreja E sabe irmãos e irmãs, nós temos que aprender um pouco da história da igreja Da verdadeira igreja a verdadeira igreja é a igreja que está na Bíblia. Nós precisamos ser fruto dessa igreja, refletir essa igreja. Olha o que diz o capítulo 17, 17 de Atos. Tendo passado Paul e Silas por Anfípolis e Apolônia, chegaram a uma cidade chamada Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus ali. Paulo, segundo seu costume, foi procurá-los, procurar os judeus. E por três sábados, três semanas, 21 dias, ele dialogou, a aí quer dizer dialogar. Ele arrazoou, dialogou com eles acerca das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. E este, dizia ele, é o Cristo, Jesus, que eu vos falo, que eu vos anuncio. Quatro. Alguns deles foram persuadidos, foram convertidos, transformados. E unidos a Paulo e Silas, bem como a numerosa multidão. De gregos piedosos E muitas mulheres distintas Os judeus, versículo 5 Porém, movidos de inveja Trazendo consigo alguns homens maus Dentre os que lá estavam Ajuntando esse grupo Alvoroçaram a cidade E assaltando a casa de Jasson Procuravam trazê-los para o meio do povo Porém não os encontrando arrastaram a Jasson E alguns irmãos perante as autoridades clamando Estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui Os quais Jasson hospedou Todos esses procedem contra os decretos de César Afirmando ser Jesus outro rei Oremos Senhor, Espírito Santo Se o Senhor não nos ensinar nós não temos nada que dizer aqui se o Senhor não revelar, Pai Santo, se o Senhor não nos inspirar, nós não temos nada para dizer. Por isso, ministra agora, nesse texto, a tua palavra, no nosso coração, nesta noite. Eu peço isso, crendo no sobrenatural do Espírito Santo que habita e fala e trabalha em nós. E que as palavras dos meus lábios, meditar do meu coração agora, sejam agradáveis na tua presença. Deus meu. Rocha minha, Redentor meu. Amém. Eu quero falar hoje à noite sobre o poder do testemunho. Presta atenção, diga comigo o poder do testemunho. Precisamos entender o que eu quero dizer com o testemunho. Testemunho é aquilo que nós damos de algo ou de alguém. Quando nós falamos de algo ou de alguém, nós estamos dando testemunho sobre Aquilo ou aquela pessoa Eu quero dizer que é, isso é muito poderoso Por isso que nós cristãos Precisamos De Aprender a fazer isso Se você prestou atenção Se você prestou atenção comigo Você percebeu o valor dessas pessoas Qual, qual a primeira pessoa você se lembra? A primeira pessoa é Paulo a primeira pessoa é Paulo fala-se Paulo, a segunda pessoa é Silas, fala Silas, quem era Silas? Silas era um discípulo de Paulo, ele era um discípulo de Paulo, e a terceira pessoa é Jason. diga Jasson, porque Jasson morava em Tesalônica, ele era um cristão convicto, um homem de uma experiência muito forte, e ele abriu a sua casa, para receber Paulo e Silas que eram missionários, Paulo andava por todas aquelas regiões. Eles fizeram irmão 140 quilômetros naquela época era pé, era de jumento, para poder pregar o evangelho de Tessalônica. Esses homens, o que morava em Tessalônica e Jasson e pagou um preço por isso porque ele foi levado perante as pessoas. Porque eles estavam sendo acusados de que eles estavam sendo contra César Irmãos, o inimigo sempre tem uma mentira contra a gente O inimigo sempre mentiu A mentira tem um pai, o pai é o diabo, é Satanás Quando uma pessoa mente, ela está dominada por Satanás A mentira destrói a verdade Ele estava ali para levar a maior mensagem que alguém poderia ouvir Paulo foi ali para levar a mensagem da redenção. E agora, vocês viram enciumados, aqueles judeus radicais, tradicionais, que criam numa religião tão somente, porque Paulo, ele trazia uma mensagem de mudança e transformação. Paulo e Silas conseguiram, os irmãos levaram, saíram o outro caminho e não compareceram lá. Mas já só morava lá. Então, irmãos... Qual foi o segredo desta igreja? O testemunho de irmãos que amavam o Senhor. Seja irmãos mais velhos, como Paulo e Silas, que eram missionários, ou seja, irmãos da própria localidade. São pessoas muito importantes, que, que inspiram muito a nós. Sabe como eles eram conhecidos? Versículo 6. Se você está com sua Bíblia aberta, diz, Estes que têm transtornado o mundo Eles também chegaram até aqui na nossa cidade Transtornado com o que? Com o evangelho poderoso de Jesus Com a mensagem de salvação A mensagem do amor A mensagem da graça Chegaram até aqui é o que diz o texto O que eles foram fazer ali em Tessalônica? Vocês ouviram o texto Eles foram fazer algumas coisas interessantes Eu quero ressaltar aqui brevemente Algumas delas, a primeira O poder do testemunho na vida deles, na sua vida, na minha vida, irmãos E quando eu começo a dar testemunho do poder de Deus Eu começo a ser tão embebecido do poder de Deus Que eu nem tenho tempo para me desgastar com coisas fúteis da vida Sabe por que tem muitos, muitos crentes que sofrem E as coisas que não prosperam Eles estão tão acomodados na vida cristã Eles estão tão... É, Estão em estado de dormência Em que qualquer coisa Na verdade incomoda Mas quando o servo de Deus A serva de Deus, o cristão, você e eu Nós estamos engajados com as coisas de Deus Tem muitas coisas fúteis Que poderiam roubar o nosso tempo Esvaziar a nossa energia Não nos alcança Porque não tem espaço para essas coisas de nós Poder do testemunho Por quê? Quando que isso acontece? Quando temos um viver cristocêntrico. Diz assim, viver cristocêntrico. Viver. Diga forte, bem forte, irmão. Galeria aqui, viver cristocêntrico. Viver cristocêntrico. Olha o versículo 2. O que, é que o versículo 2 diz? Diz assim, Paulo, ele segundo o seu costume foi procurar os judeus. E por três sábados dialogou com eles. Acerca do que? A cerca de Roma. Ele estava. Ensinando sobre o que? As escrituras Está falando sobre o reino de Deus A mensagem mais poderosa que um homem pode compreender, entender e receber Diz o texto que ele estava então dialogando, ensinando sobre as escrituras E o versículo 3 diz assim Expondo, porque é isso que a Bíblia fala a Bíblia, Paulo fala assim, não, se não tiver aqueles que vão pregar Como que as pessoas vão se converter? Porque a pessoa vai responder um chamado As pessoas vão responder um ensino As pessoas vão entender o que elas nunca haviam entendido antes Uma pessoa que cresce numa família só religiosa Que não lê a Bíblia, não faz oração Ela não conhece na verdade A fonte do poder de Deus quem Jesus Cristo é? Como que o Espírito Santo, ele ministra e opera na vida é, da pessoa? Elas não entendem isso. E diz o texto, versículo 3, respondo e demonstrando, aí ele fala, ter sido necessário que Cristo, Cristo, presta atenção aqui irmãos, há uma diferença entre Cristo e Jesus. Jesus era o nome humano de Cristo Jesus recebeu o um nome Dado naquela época Poderia ser qualquer outro nome Mas o anjo disse que o nome dele será Jesus Porque o nome Jesus tem um significado Como eu já conheço várias pessoas O nome dele é Jesus Era o um nome Mas Cristo era a sua função Cristo, ele é o Cristo ungido, ele era o Messias. Aqui uma palavra, a palavra é Cristo falava do Messias que viria para trazer redenção ao coração do homem. Primeiro dos judeus e de todos aqueles que viessem a crer. Porque a Bíblia diz que quando Jesus veio primeiro para os judeus, eles, eles, eles negaram, eles rejeitaram. E Deus levantou Paulo para ser o grande apóstolo dos gentios E Paulo pregou muito aos gentios Então ele disse, ele diz assim Será que o Cristo, o Messias Padecesse e ressurgisse dentro dos mortos E esse dizia, ele é o Cristo Jesus Que eu vos anuncio Irmãos, aqui está um viver cristocêntrico Quando eu entendo que Cristo precisa ser o centro da minha vida que eu não sou apenas um religioso... que repito algumas orações que eu decorei... que eu tenho apenas um hábito dominical... nós temos que tomar cuidado, irmãos... para não sermos evangélicos religiosos... eu só posso dar um pouquinho do meu tempo no domingo... eu vivo domingo o evangelho... mas segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado... eu vivo a minha vida... não existe essa dicotomia... na vida do cristão... ou eu sou de Jesus... ou eu não sou de Jesus... se eu sou de Jesus... Tudo em mim é dele. Tudo que você possa imaginar. Meu coração, minha mente, meu dinheiro, minhas habilidades. Tudo é do Senhor Jesus, não é meu. Agora se eu sou um religioso, eu tenho as minhas coisas. E domingo eu vou então para a minha religião. O que é que Paulo está estando aqui? Um viver cristocêntrico. Nós temos que fazer de Cristo o centro da nossa vida. Própria vida. Então, qual foi o resultado disso quando, quando nós lemos esse ensino? Eles foram para Tessalônica com o objetivo de levar Cristo para a vida daquelas pessoas. Eles foram compartilhar a palavra. Eles foram ensinar as revelações de Deus com relação à eternidade. Irmãos e irmãs, presta atenção: que lugar ensina? Que você só tem uma vida para viver E se você não viver essa vida com Cristo Você não tem outra E você vai passar toda a eternidade Longe, longe de Deus O lugar longe de Deus chama-se inferno O lugar de Deus chama-se céu Isso é muito importante Como que eu vou conviver com um parente meu Com um vizinho meu Um amigo meu Deixá-lo que ele passe a eternidade no inferno, porque Jesus disse, eu sou o caminho, João 14,6, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai senão através de mim. Só Jesus. É isso que Paulo e Silas foram fazer em Tessalônica. E essa pregação foi tão impactante que essa igreja virou uma igreja maravilhosa. Até hoje existe a igreja de Tessalônica. Outras igrejas não existem mais. Acabaram aquelas igrejas. Sumiram. Não há mais ninguém lá. Você vai procurar, você não encontra mais aquela igreja. Mas a igreja de está lá, porque esse povo recebeu a palavra, Cristo, de maneira extraordinária. E quando lemos lá na carta, quando Paulo mais tarde escreve a carta a Tessalonicenses, ele diz no versículo 7 do capítulo 1: De sorte que vos tornastes modelo de crente. Para todos os irmãos da Macedônia e da Caia. Tessalônica era a capital da Macedônia. E ficou a marca do Evangelho. Então, isso que Paulo foi fazer. O que, que ele fala ali, irmãos? Ele fala sobre a expiação. Tem que ser morto sem derramamento de sangue, na remissão de pecados. Mensagem cristocêntrica Ele fala sobre a ressurreição E disse que seria necessário Que o Cristo morresse A expiação e ressuscitasse Dentro dos mortos, porque a ressurreição Gerou e geraria Esperança Para os salvos Se Cristo não tivesse ressuscitado Meu querido Paulo fala que seria a nossa pregação A nossa fé Então o viver cristocêntrico gera esperança em mim e quando eu tenho essa esperança, irmãos e irmãs diante de uma circunstância difícil da minha vida eu tenho maior segurança do que a pessoa que não tem a esperança, o que não tem esperança entra em desespero faz besteira toma decisão errada na vida complica a sua caminhada mas quando eu tenho esperança tudo muda na minha vida, porque o meu viver está em concordância com aquilo que o evangelho nos ensina do amor de Deus na minha vida, que ele vai cuidar de mim, que ele vai guiar os meus passos e eu tenho a vida eterna eu estou com convicção do meu futuro quem tem esperança tem segurança Quem diga amém então, irmãos, por, por que que o poder o testemunho é poderoso onde está o, o poder do testemunho? Quando eu desenvolvo uma vida, então, uma vida cristocêntrica, minha vida é para Cristo. Não importa minha profissão, não importa minha posição, não importa o dinheiro que eu tenho, não importa onde eu estou, não importa o lugar que eu moro, não importa o carro que eu dirijo, não importa nada. E se eu estou bem ou não estou bem, meu viver está em Cristo. Paulo é maravilhoso quando ele fala sobre isso. Quando ele diz, eu estou crucificado com Cristo Jesus. Ele sabia disso. Nós precisamos crescer nessa maturidade. Sua vida vai tomar um novo rumo daqui para frente. Segundo lugar, segunda lição que o texto ensina, está no versículo 4. O poder do testemunho, ele é poderoso quando nós testemunhamos com ousadia. Com ousadia. Isso faz toda a diferença a igreja que não testemunhou, os crentes que não ganharam outros para Jesus, as, os irmãos que não abriram suas casas para as células, é, na Europa, a igreja acabou, a igreja perdeu esse fervor, a igreja perdeu esta ousadia, os crentes se acomodaram, os pastores não mais desafiaram o povo de Deus a viver com a ousadia. A igreja deixou de crer no milagre. Os crentes não se tornaram pessoas cheias do Espírito Santo. As pessoas não aprenderam a orar. Elas não experimentaram o sobrenatural de Deus. Elas foram embora. Igreja sem é a ousadia não cresce. É o que vou fazer numa igreja morta? O que eu vou aprender numa igreja morta? Mas quando nós vivemos o Evangelho com ousadia, vem a dificuldade, nós vamos orar. Vamos orar. A oração muda todas as coisas. Vamos interceder. Vamos crer que Deus vai abrir um caminho na sua vida. Irmãos, todas as orações que eu faço pelas pessoas eu oro crendo que a pessoa vai receber aquele milagre. É isso que a Bíblia nos ensina olha o, versículo 4, olha o versículo 4 Alguns deles foram persuadidos E unidos a Paulo Bem como numerosa multidão E gregos, piedosos E muitas distintas mulheres Aqui está falando de vários tipos de gente Judeus Está falando de gregos Está falando de muita gente de multidão E está falando de mulheres Distintas que tinham Posições chaves Na cidade tessalônica que talvez não desse importância a essas coisas, mas quando elas ouviram um pastor como Paulo pregar, o homem que trazia convicção, sua vida plantada em Cristo, e quando ele falava, ele cria no que Cristo podia fazer, o que havia feito na vida dele, e na vida de tantas pessoas, durante todo o seu ministério, e é impossível meu irmão, minha irmã, você não crer no milagre que Jesus pode fazer, vendo o que ele tem feito na vida de tantas pessoas, então, a, o Espírito Santo agiu, os corações foram abertos, as pessoas foram salvas. E Deus fez, na verdade, um grande mover naquele lugar. Um grande teólogo americano disse que todo mundo tem um buraco no peito do tamanho de Deus. Aquele lugar é para Deus penetrar e viver e reger a nossa vida. Quer Deus, diga amém. Então, irmãos e irmãs, vejam só, a salvação ela tem origem, em Deus, quando se anuncia a mensagem dEle. A salvação nunca se origina no homem, não parte de mim, porque na verdade o homem não quer salvação. Apocalipse 3, diz, eis que eu estou à porta e eu bato. Se alguém ouvir e abrir, é dele a iniciativa, não é minha. Mas quando ele toma a iniciativa, eu tenho que me render. Vou dizer uma coisa para você, o que você está fazendo aqui, tantas tanto vezes você vem aqui? Você não vem aqui porque você quis vir aqui. Alguma coisa te trouxe aqui. Ah, mas foi um amigo. Não, Deus usou um amigo porque Deus tem um plano na sua vida. É. Quando é que você vai abrir esse coração para Jesus e falar, Jesus, o meu coração é teu, minha vida é tua, minha casa é tua, tudo é teu. Jesus está batendo. Ele está batendo. Talvez fosse melhor eu você vir no culto aqui, você ir lá no Lagondre, jantar lá, todo domingo, mas você vem aqui, ele está batendo no seu coração, ele está batendo no seu coração, essas pessoas, o texto 4 diz que ali, havia uma numerosa multidão, ali haviam um, uh, judeus, gregos, muitas mulheres, ouviram Paulo, através de Paulo, elas ouviram o chamado de Jesus, Abriu seus corações, e foram todos transformados, foi ali um grande avivamento, irmão, isso aqui é avivamento. Mas em terceiro lugar, quero encerrar, com esse terceiro ponto, o versículo 7, o versículo 7 diz assim, esses, versículo 6 diz assim, esses que tem transformado o mundo chegaram até aqui, esses homens têm alguma coisa maravilhosa, eles têm algo tremendo. Aí diz o seguinte, versículo 7. Os quais Jasson hospedou. Porque Jasson era um homem convertido. Aí, eles, aí o texto diz: Lucas diz: Todos estes procedem contra os decretos de César, afirmando Jesus Cristo ser outro rei. Veja só, irmãos: qualquer um que se levantasse, que pudesse ser oposição para ele eles acabavam, matavam, destruíam, o que acontece hoje, até hoje é assim, a disputa do poder é assim, então o que eles estavam dizendo aqui é o seguinte, o diabo fez uma, fez, levantou uma mentira para dizer o seguinte, Paulo, ele queria ser um outro rei, Paulo está dizendo que Jesus Cristo, então quem ele seguia, queria ser o rei deles, o senhor deles, e isso então causava ainda o maior ciúme... e vamos destruir, vamos matar, vamos acabar com essas pessoas... e na verdade... Paulo sabia... que quem lhe pregava era outro rei... ele falava de um verdadeiro rei... ele falava do rei eterno... não é um rei interessado no poderio do império romano... na indicação dos seus súditos em todas as regiões onde o império dominava, ele não falava de um rei que estava interessado em posição social, mas falava de um rei verdadeiro, um rei que veio para mudar a história de todo o povo do seu reinado, que são aqueles que foram salvos por Jesus Cristo, porque ele tinha uma proposta de salvação e de vida eterna, para aqueles que viessem para o seu reinado, você quer nisso? Diga amém. Irmãos, quando nós testemunhamos, nós demonstramos fidelidade e restrita a Jesus Cristo. Isso que fez toda a diferença nessa igreja de Tessalônica. Isso foi o grande ensino que Paulo, ele traz e Lucas registra aqui nesse texto. Afirmando que Jesus era o um novo rei. Não para competir com César Pelo contrário Paulo queria que César se convertesse Quando preso ele, ele pregou E muitos dos seus soldados se converteram Quem passou no caminho de Paulo se converteu Por que, que se converteu? Primeiro porque Paulo Ele tinha um viver cristocêntrico Em segundo lugar Porque Paulo era, ele era muito claro na, quando, Todas as que ele ensinou e quando ele pregava ele não tinha outra mensagem, a não ser que Jesus Cristo É o rei dos reis, o Senhor é dos senhores Por isso que quando ele escreve na sua primeira carta a Timóteo, seu filho, Paulo estava velho, Paulo estava preso, em Roma Ele sabia que ele ia ser decapitado O tempo dele chegou ao fim, ele declarou Mas aquele que veio sobre mim, me deu o poder de completar a minha carreira e Paulo demonstra a sua fé naquele que é todo poderoso, Jesus Cristo, o nosso pastor. E nesse capítulo 1, versículo 2, ele diz, quando Paulo diz, eu sei então em quem eu tenho crido. Eu sei, o rei dos reis. E estou certo que ele é poderoso, não é apenas um rei humano poderoso, para guardar o meu coração, a minha salvação, a minha vida, o meu tesouro, até o dia final, irmãos, isto é o evangelho de Jesus Cristo, e é isso que nós vimos na vida, e com essa ilustração bíblica, eu encerro essa palavra nesta noite, A fala que Pedro e João foram um dia, estavam em Jerusalém, e foram ao templo, às, às 15 horas, 3 horas da tarde, havia uma reunião, Toda quinta-feira, praticamente todo dia eu diria, às 15 horas no templo em Jerusalém. Eles entravam pela porta formosa, que levava mais próximo ao templo. Nós vamos estar daqui duas semanas em Jerusalém, nós, vamos, entrar, nós vamos, vamos mostrar para os irmãos que vão para lá, onde fica a porta formosa. Porque há muitas portas na cidade velha de Jerusalém. Quando eles entravam pela porta formosa, estava ali um homem de 40 anos de idade, que ele era coxo. Perna, os músculos não funcionavam, ele não conseguia andar e ele, ele era carregado. 40 anos mendigando. Pedismó. Pedro e Tiago. Quem foram Pedro e Tiago? foram apóstolos de Jesus. Sabia o que Jesus era. Eram homens que acreditaram em Jesus. Pedro e João. Pedro e João faziam parte do grupo íntimo de Jesus. Quando estava entrando, este homem. Chamou a atenção deles e pediu uma esmola. Pediu uma ajuda. Está lá em Atos capítulo 3. Atos capítulo 3. E esse homem, ele pede uma ajuda. Diz o texto, vendo esse paralítico a Pedro e João que iam entrar no templo, implorava que lhe desse uma esmola. Pedro era um homem muito ousado. Um homem profundamente aliançado com Cristo. Sua fidelidade era restrita a Jesus. E Pedro toma a liderança e diz o seguinte... Olha para nós aqui... O homem olhou... Então ele disse... Não temos ouro e prata... mas uma coisa nós temos... Nós vamos te dar... E deu uma ordem... A ordem ousada... Em nome de Jesus... Levanta e anda... Irmãos... E naquele exato momento... Aquele homem se colocou de pé... Diz que... Todos os músculos... Os nervos... Os tendões... Dos pés, das, da perna Se firmaram ele deu um pulo E começou a andar e, e agora eles queriam ir aonde Pedro e João estavam indo Eles estavam indo para o tempo, para a oração E ele entrou e diz o texto que ele entrou lá Glorificando, exaltando e louvando O nome do Senhor Jesus Cristo Pedro e João Eles sabiam Aqui eles demonstram Fidelidade irrestrita Aquele que tem poder para fazer milagres Que tem poder para mudar todas as coisas Na nossa vida, nós nossa história Eu dizer, diga amém. amém Nós somos chamados para darmos testemunhos Não meu testemunho, não é o seu É o de Jesus Por isso que João 15,16 diz Não fosse vós que escolheste A vós mesmos, mas eu vos escolhi Eu que vos escolhi Eu vos designei Para que vocês possam ir Que vades e deis muito fruto e que esse fruto possa permanecer, por causa do poder do nosso testemunho, baseado no nome de Jesus. Obrigado por ouvir o podcast da Igreja Presbiteriana Central de Londrina. Esperamos que você seja encorajado e inspirado pelo Espírito de Deus. Se você tem interesse em nos conhecer, acesse o nosso site igrejacentral.com.br e curta nossas redes sociais.